0: Эрни, ты что творишь? Иди, тренируйся, черный урод. Он назвал меня черный урод? Да, назвал. Это расизм, так нельзя. Но ты черный, ты урод, Эрни. Это факты. Прайм-тайм вообще наплевать какой-то расы. Что с того, что я черный, это значит, что я урод? Он не имел в виду, что все черные уроды. Он сказал, что ты урод, Эрни. Это никак не связано. Рискну предположить, что он хотел показать тебе свое дружелюбие. Прайм-тайм цыган. Я же не говорю, что цыган урод. Почему? Может, ему понравится. Если сказать любовью, конечно Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст «Миражи» В этом подкасте мы говорим о когнитивных искажениях, логических ошибках и особенностях мышления А сегодня даже немного коснемся философии в очередной раз хочу сказать спасибо всем тем, кто оставляет оценки и особенно отзывы, я их все вижу, читаю и очень радуюсь. В общем, дело было так. Жил себе и здравствовал древний грек Платон, рассуждал о деспотизме и о его преимуществах в условиях древнегреческих полисов, городов-государств, и обратил на внимание на то, что терпимость рано или поздно приводит к нетерпимости, после чего записал это все в книжицу. Далее, через пару тысяч лет эту книжицу прочитал Карл Поппер, философ XX века, которому было не все равно на научный метод и методы познания вообще. А размышления о терпимости тоже были для него весьма актуальны, так как он был евреем, которому пришлось бежать из Австрии в Новую Зеландию, незадолго до всего этого некрасивого бардака с нацистами. И вот, работая над концепцией открытого общества, он упомянул и тем самым популяризировал такую штуку, как «парадокс толерантности». Парадокс толерантности гласит, что толерантность без ограничений в конце концов приводит к уничтожению толерантности. Вот вам абстрактный пример. Предположим, какие-нибудь восточные монахи познали Дзен настолько, что готовы принять что угодно и кого угодно, стерпеть вообще все. Однажды к ним могут нагрянуть соседние варвары и поубивать всех, не разбираясь. Еще и радуясь тому, что им не оказывается сопротивление. С одной стороны, общество этих монахов осталось верно концепции всетерпимости, а с другой – оно исчезло. Менее брутальный пример, без физических расправ, может быть таким. Допустим, правительство какой-то страны проводит политику полной свободы слова. И в какой-то момент на местном радио начинает выступать человек, продвигающий, наоборот, цензуру. Постепенно он появляется на телевидении, в книгах, в школьных учебниках. Его идеи захватывают умы людей и даже правительства, после чего свободу слова отменяют. Таким образом, полная свобода слова привела к отсутствию свободы слова. Полная толерантность к отсутствию таковой. Итак, неограниченная терпимость должна привести к исчезновению терпимости. Если общество безгранично толерантно даже к нетерпимым, не готово защищать себя, то оно будет уничтожено. Давайте чуть разберем, что вообще такое – это ваша толерантность. Для каждого человека или общества, для удобства буду использовать некое абстрактное «мы». Все внешние идеи и их носители можно поделить на три группы. Первая группа – это идеи и люди, с которыми мы согласны. Вторая – это те, с которыми мы не согласны, но в целом готовы терпеть. И, наконец, третье – это те идеи и те их носители, которых мы терпеть не готовы. Таким образом, терпимость – это способность перемещать содержимое третьей группы во вторую. Исходя из этого, парадокс толерантности можно сформулировать так. Те сущности, которые умудрились полностью избавиться от третьей группы, то есть стать абсолютно терпимыми, рано или поздно будут уничтожены менее толерантными сущностями, нетерпимыми к ним. Выходит, что вся совокупность общества людей – никогда не сможет прийти к полной терпимости, разве что только одновременно. Но в это верится с трудом. Современное общество, хоть и стремится к балансу, малину портит приверженность отдельных ее элементов страстям. Все это нелогичное, невежественное и реактивное мышление. Вместо всеобщей дружбы и терпимости у нас пока получаются качели. Некоторые из тех, кого недавно в обществе ущемляли, получая равные права, не удовлетворяются ими, а пытаются ущемить своих бывших обидчиков. Какие-нибудь эротфеминистки, требующие лишения мужчин прав, или, например, какой-нибудь тунеядец-афроамериканец, требующий особого к себе отношения и поблажек, только из-за цвета кожи тому пример. В жизни парадокс разрешается естественным образом, спонтанным проявлением нетерпимости к нетерпимым. То есть даже самое толерантное общество, сталкиваясь с угрозой уничтожения, как правило, вынуждено или отбросить свою терпимость и защищаться, или погибнуть. Выбирают, как правило, первое. Иногда люди, ссылаясь на парадокс толерантности, оправдывают желание вершить самосуд и нетерпимость к другим. Мол, если толерантность сама по себе не до конца вот такая толерантная, то нафиг и вообще будем нетерпимыми. Овы чаще всего за этим стоит банальное невежество и потакание неизменным эмоциям. Да, парадокс существует и терпимость не может быть абсолютной, но это еще не значит, что стоит вовсе от нее отказываться. Отход от нее – это скорее оружие последнего шанса на случай, когда все мирные и разумные способы ведения диалога закончились, а ставки стали слишком высоки. Закончить эпизод я хочу вот такой мысли. Я не хочу призывать кого-то к тому, чтобы быть толерантным или наоборот нетерпимым, Как по мне, это личный выбор каждого, и мое дело здесь просто рассказывать вам интересные и по возможности полезные штуки. Замечу лишь в качестве шутки, что только ситхи все возводят в абсолют, а ровные джедаи идут срединным путем. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, соцсетях, ставьте лайки. Отправляйте ссылку на этот эпизод всем поборникам и противникам толерантности, обсудите это с ними и будьте объективными. Всего вам доброго. Кстати говоря, в прошлом выпуске я упоминал Шнобелевскую премию, и если кому-то хочется послушать про нее чуть побольше, я оставлю в описании ссылочку на забавный эпизод подкаста «Белка и Стрелка», который я недавно нашел. Пока-пока.